0: Wenn du an Michael Jackson denkst, was, was fällt dir dann so spontan als erstes ein? Mm, natürlich King of Pop, also mhm. dieser unfassbar talentierte und schillernde Typ, der bis heute Millionen Menschen fasziniert und sogar aktuelle Stars wie Lady Gaga oder Justin Bieber immer noch überstrahlt und ich war tatsächlich mal auf einem Konzert und das war echt unvergesslich. Du warst auf einem Michael Jackson Konzert. Oh, oh Gott, nein. Love you. Das habe ich nie geschafft. Ach, krass, ja super. Naja, und wir dürfen aber nicht die Songs vergessen, natürlich. Ne? Also hier Billie Jean, Thriller, It. Also, ich meine, die kennen ja selbst die Kinder noch von heute. Voll, ja. Aber ehrlich gesagt, fällt mir auch auf der anderen Seite das Wort Missbrauchsvorwürfe ein. Ähm, ja, die überschatten natürlich auch ja. alles. Ja, stimmt, geht mir ähnlich. Aber klar. Noch nie hat ein globaler Popstar für so viel Kontroversen gesorgt. Und natürlich war auch sein Tod vor zwölf Jahren natürlich das Gesprächsthema Nummer eins. Zwölf Jahre ist das ja, schon. Ich erinnere krass, ne? mich noch total an den ja. Moment. Farrah Fawcett hat das am gleichen Tag gestorben. Echt, mhm. das hatte ich nicht mal aber Ich bin morgens gefahren und habe das so im Radio gehört und dachte kurz so. Ja, da hat die Welt den Atem Wirklich? angehalten. Ich auch ne? den Atem angehalten, es war ganz komisch. Ja, und es gibt ja bis heute noch so viele Fragen und so viele Theorien, was da genau passiert ist. Und die klären wir natürlich heute. Wir versuchen es ja. Also ein Megastar, ein rätselhaftes Ende. Da haben wir uns natürlich gedacht, das klingt definitiv nach reich, schön, tot. Ja, genau, aber wer, wer alles hat, Geld, Fame, sagen wir mal, gutes Aussehen. Teilweise, mhm. in Phasen. Aber, aber am Ende kein Leben mehr, der landet natürlich bei uns. Ich bin Nadine. Und ich bin Susanne. Und zusammen reisen wir jetzt ins Jahr 2009. Zum letzten Abend eines Mannes, der bis heute als meistverkaufter Künstler aller Zeiten gilt. Genau, seine Hits vor allem natürlich. Und weil es über Michael Jacksons Wahnsinnskarriere, sein skurriles Privatleben und seinen rätselhaften Tod so viel zu sagen gibt, machen wir auch gleich eine Doppelfolge draus. Gewöhnt euch schon mal dran, dass ihr jetzt zwei Folgen lang häufiger mal den Kopf schütteln werdet, denn das Leben des Megastars ist echt einfach unglaublich, genauso wie sein Ende. Ja, und damit beginnen wir jetzt dann auch mal. Wir starten mit dem 24. Juni 2009. Da probt Michael Jackson im Staples Center in Los Angeles für ein Mega-Comeback, für eine ganze Mega-Comeback-Tour. Es ist ein ganz warmer Sommerabend und zu diesem Zeitpunkt, wo er da trainiert, hat er nur noch zwölf Stunden zu leben. Ja, also das Staples Center kennt man. Das ist so eine multifunktions-riesige Mehrzweckhalle, wo auch riesige Sportveranstaltungen immer sind. Und in Nicht-Corona-Zeiten sind da immer die Grammys. Mhm. Ja, die This-Is-It-Show, die der King of Pop hier gerade einstudiert, die soll ab dem 8. Juli 50-mal in der O2-Arena in London aufgeführt werden. Das wäre also ab diesem Zeitpunkt in zwei Wochen. Weil die Show aber so aufwendig ist, also Michael soll zum Beispiel aus einer riesigen Statue rauskommen und 27 Songs singen, entscheiden sich die Veranstalter, den Start auf den 13. Juli zu verlegen. Die brauchen halt einfach noch Zeit, um zu proben. Ja, klar. Was Michael Jackson natürlich noch nicht ahnt, am 7. Juli ist dann stattdessen seine eigene Trauerfeier. Puh, makaber, ja. ja, bitter, ne? Jedenfalls ist das, was er hier startet, ein Wahnsinnsplan. Also 50 Shows, du hast es gesagt, in sechs Monaten. Das heißt, jeden dritten oder vierten Tag eine. Geplant waren eigentlich nur zehn Shows, aber die Veranstalter beharren auf der Option und packen einfach nochmal 40 drauf. Ja, es ist krass. Also das ist so ein echten Ausquetschen, weil Michael ist 2009 immerhin schon 50. Und seine Shows, also früher, wenn ihr das gesehen habt, die Videos, oder wenn ihr mal da irgendwie wart, die sind... Ähm, extrem choreolastig. Also der hat ja diese typischen, teilweise legendären Tanzmoves, so abgehackter Tanzstil mit ganz viel Bewegung und den Moonwalk natürlich, seinen Gesang dazu immer, dieses typische Kikse und, und die hohen Yee. Töne. <lacht> ja, uh, uh, dieses typische da. Und es ist alles körperlich mega anstrengend. Er ist 50. Gut, ich meine, äh, ne? Wir sind von der 50 jetzt nicht mehr Lichtjahre entfernt. Also ich meine, 50 kann man schon noch irgendwie... Wir können es riechen. Aber <lacht> da ist man schon auch noch gut im Saft. Ja, klar. Ne? Aber ich meine, klar, der hatte harte Jahre schon hinter sich und auch einen ganz schönen fetten Karriereknick. Und ähm, auf den kommen wir gleich übrigens noch mal. Aber er will natürlich noch mal allen beweisen, dass er immer noch der größte Popstar des Planeten ist. Ja, das war er jahrelang, jahrzehntelang und eine Geldmaschine, an der alle kräftig mitverdienen. Weil du ja eben erwähnt hast, die Veranstalter haben ihn überredet. Nochmal 40 Auftritte draufzupacken. Zwölf Jahre ist seine letzte große Tour her, die History Tour. Und damals ist er in Europa, Asien, Afrika und Amerika aufgetreten. Und das hier in der O2 Arena soll das größte Comeback der Musikgeschichte werden. Also so zumindest hypt es die Presse. Mhm. Drei Monate vorher, also im März, wurde das übrigens von ihm selber auf einer Pressekonferenz in London angekündigt. Die Veranstaltung dauert gerade mal zwei Minuten und ist echt ganz merkwürdig. Cringe, wie Teenies heute sagen würden. Da bin ich nicht mehr so drin in diesem Ich, ich erinnere mich total daran an diesen Auftritt. Ähm, ich habe das wirklich bildlich vor Augen. Und zwar, der war so ganz verschwitzt, der war klapperdünn. Und hatte diese schwarze, riesige Sonnenbrille, die er manchmal ja ganz gerne aufhatte Und irgendwie so, also diese schwarze Sonnenbrille, diese Hellhaut. Mhm. Und irgendwie so ganz verhuscht haucht er so ins Mikro mit dieser typischen, hohen, fast fisteligen Stimme. So flüsterig. Und sagt nur so ein ganz paar Sätze. Ja, ich fand auch, dass er da, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber er hatte so so zombiehafte Züge fast schon, kann man ja. sagen. Ne? Wie so gespenstisch sah der fast schon aus. Ja, schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr es auf jeden Fall. Und er spricht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ein Alien. Also er sagt ganz schnell, love you. Und also ich liebe euch alle, ich danke euch allen. Mhm. Und er sagt noch einen ganz komischen Satz. Ich will nur sagen, dass dies meine letzten Auftritte in London sein werden, sagt er da. Hm, Ich meine, natürlich ahnt er nicht, dass er bald überhaupt nicht mehr auftreten will. Aber ist im Rückblick immer sehr spooky, ne? Ja, total. Die Karten für diese O2-Auftritte ähm, kosten übrigens zwischen 56 und 84 Euro. Also wir müssen denken, es ist 2009. Ja, also heute klar. Im Verglichen mit heute humane Preise. Das ist fast wirklich schon nicht günstig so, aber für Michael Jackson. Aber klar, Na ja, gut, es aber es wenn du das mal zusammenrechnest, ne, wenn bei jedem der geplanten 50 Konzerte alle 20.000 Plätze in der Londoner O2 Arena ausverkauft werden, spült das natürlich trotzdem richtig Geld in die Kassen. In seine, aber auch in die der Veranstalter. Es gibt zu diesem Zeitpunkt auch schon länger Gerüchte, dass Michael Jackson Geldprobleme hat. Da kommen 100 Millionen Pfund aus so einem Mega-Auftritt oder Auftritten natürlich sehr gelegen. Zur Pressekonferenz sind übrigens Tausende von Fans eingeladen. Die Plätze dafür konnte man gewinnen. Und die Leute feiern ihren naja, angeknacksten Michael Jackson wie einen Gott. Ja, durch diesen Karriereknick, mhm. den wir gleich noch erzählen. Angeknackst und es herrscht ein irrer Lärmpegel. Die Leute schreien und jubeln bei jeder seiner Handbewegungen. Und die Tickets für die Shows sind sofort ausverkauft. Eine Million in vier Stunden. Unfassbar. Aber irgendwie kriegt man bei dieser Anzahl von Shows und seinem schlechten Aussehen den unangenehmen Eindruck, dass die da wirklich noch einmal so das Zirkuspferd durch die Arena jagen. Also der Konzertveranstalter, die Firma heißt AEG Live, behauptet, Michael Jackson habe eine viereinhalbstündige Untersuchung durch unabhängige Ärzte bestanden. Ja, die haben ein paar Wochen vor der Pressekonferenz wohl angeblich einen Check-up gemacht und gesagt, alles gut, dieser Mann ist fit. Er naja, klingt eher so nach so einem Blitz-Check-up. Denn dass Michael Jackson eher ein Wrack ist, das ist ja jedem irgendwie auch klar. Ne? Das war zumindest sehr augenscheinlich für Fans, die natürlich jetzt nicht jeden Tag mit ihm zu tun hatten. Ja, oder die ihn halt auch all die Jahre verfolgt haben ne und seine Auf und Abs, was die Äußerlichkeiten angehen Also er sah da einfach wirklich nicht gut aus, nicht, nicht fit aus, aber gut. Außerdem hatte sein Image natürlich auch sehr unter den Skandalen wegen Kindesmissbrauch gelitten. Die Plattenverkäufe gingen in den letzten Jahren stark zurück und sein letzter Auftritt bei den World Music Awards vor drei Jahren, also 2016, war ein Desaster gewesen. Ja, da hat er den Preis von Beyoncé entgegengenommen. Aber es war so ein bisschen verwunderlich, weil der kam erstmal gar nicht auf die Bühne. Das hat ewig gedauert. Und dann hat er nur so ganz leise rumgestammelt. I love you. Ja, da buhen die Fans oder dann auch nicht mehr Fans in dem Moment. Die Leute ihn gnadenlos aus. Und er taucht danach auch erstmal ab. Es gibt außerdem Fotos von 2008, auf denen er im Rollstuhl sitzt. Angeblich wegen Lungen- und Fußproblemen. Also so viel jetzt dann mal zum Thema, er ist körperlich fit. Ja, aber jetzt setzt er natürlich alles daran, der Welt zu zeigen, dass er es noch rockt. Aber in Wirklichkeit hat sein Körper wahrscheinlich mehrere Baustellen. Warum das so ist, das erzählen wir gleich noch. Bei der Pressekonferenz sollen jedenfalls alle denken, dem geht's prima. Mit seinen drei Kindern, Prince, Paris und Blanket, ist er im Privatjet nach London gekommen und wohnt im Nobelstadtteil Knightsbridge. Ja, und zwar in Lanesboro, einem blütenweißen Fünf-Sterne-Palast mit 93 Luxussuiten direkt am Hyde Park. Am Abend besucht er mit seinen Kids das Musical Oliver und die Fans werden echt hysterisch. Die Kinder haben diese schönen verschnörkelten venezianischen Augenmasken auf und es muss für die schon, glaube ich, ein Horror gewesen sein, so dieses Gekreische, Geschrei, Gedränge. Also die flippen echt aus, als er da mit denen auftaucht. Ja. Ja gut, für ihn war das seine letzte Chance, so wieder in diesen Showbiz-Zirkus einzusteigen. Und man darf nicht vergessen, er war auch einfach zu der Zeit ein absoluter Megastar. 300 Millionen verkaufte Platten. Klar will er jetzt noch mal zurück an die Spitze des Musikbusiness. Michael Jackson will jetzt natürlich allen zeigen, dass er der Musikgott ist, der er sein Leben lang war. Und zwar schon seit seiner frühen Kindheit. Dafür nehmen wir euch mal mit in sein Geburtsjahr. Michael Joseph Jackson wird am 29. August 1958 als siebtes von neun Geschwistern in Gary, Indiana geboren. Mit fünf Jahren tritt er in die Band ein, die sein Vater 1964 mit seinen Brüdern gegründet hat, The Jackson Brothers. Jackie, Jermaine und Tito Jackson sind schon dabei, einen eigenen Sound zu finden. Da stoßen die jüngeren Brüder Marlon und eben Michael dazu. Jetzt sind sie die Jackson Five, so nennen sie sich. Und äh, übrigens vier jüngere Schwestern haben die auch noch. Ein Junge ist allerdings direkt nach der Geburt gestorben. Muss ich mal vorstellen, die waren zu zehnt. Zehn, Zehn Kinder. Kinder, krass. Wahnsinn. Aber die Mädchen sind übrigens nicht bei der Band dabei. Der Vater, der war Kranführer und Stahlarbeiter, Joe Jackson, der liebt Musik, ist aber mega streng und autoritär. Und die Jungs müssen so richtig spuren. Ne? Die müssen jeden Tag trainieren und proben ohne Ende. Sonst gibt es nämlich wirklich richtig Prügel mit dem Gürtel sogar. Ja, da gibt es viele ähm, Horrorgeschichten. Also bei ein paar ist aber wohl auch belegt. Oder hinterher äh, gab es dann wieder Gegenstimmen äh, auch von denen selber, dass es so nicht war. Also es gibt ja dieses ganz bekannte Gerücht, dass der Vater... Jacko auf die heiße Herdplatte gestellt hätte, damit er tanzt. Also immer ganz schnell die Füße hebt. Oh. Was ja später auch so ein Markenzeichen für ihn war. Ne? So ganz typisch war für seinen Tanzstil. Boah, das klingt so übel. Furchtbar, allein schon die Vorstellung. Aber das hat übrigens sein Bruder Jermaine später dementiert, dass es nicht so gewesen ist. Ja, passen würde es natürlich, was diesen Tanzstil betrifft, aber ja, also ja. Ist, ist wohl dementiert worden und stimmt nicht. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass die halt so richtig gedrillt werden. In einem Interview mit Oprah Winfrey erzählt Jackson später sogar, immer, wenn ich meinen Vater sehe, muss ich würgen. war es ja auch eine harte Aussage. Ne? Wenn du das über deinen eigenen Vater sagst, krass. Ja, aber vielleicht kann man einfach festhalten, Joe Jackson hat ihn halt einfach zu so einem Riesenerfolg gepusht. Wohlgemerkt auch ohne die Herdplatte, aber da sind natürlich Szenen dabei, ja, da stünde heute natürlich das Jugendamt auf der Matte. In seiner Autobiografie Moonwalk nach seinem ultraberühmten Tanzschritt, diesem rückwärts vorwärts leiden, schreibt Jacko 1988, wenn ich an meine Kindheit denke, fällt mir immer nur Arbeit ein. Seine Mutter Catherine erzählt mal in einem Interview mit dem australischen Fernsehen, dass Michael ein super hibbeliges Kind war, das kaum stillsitzen konnte. Mhm, angeblich hat er als Kleinkind schon zum Rhythmus der Waschmaschine getanzt. Mhm. Ja, aber auch Michaels Mama greift bei dem Drillprogramm nicht ein und verbietet den Kindern vieles, was für andere ganz normal war. Vielleicht auch, weil die Eltern, also Joe und Catherine Jackson, Zeuge Jehovas sind. Die feiern ja bestimmte Feste wie Geburtstag und Weihnachten nicht. Krass, ne? dass der Zeuge Jehovas war. Ich wusste das gar nicht. Ich nee, war also, da ganz überrascht, als wir das jetzt bei der Recherche rausgefunden hatte haben. Hatte ich so auch nicht präsent. Habe ich jetzt tatsächlich auch beim Nachlesen erst äh, richtig verstanden. Das hatte ich bei ihm nicht abgespeichert. Mhm. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt sagt Michaels Bruder Jermaine einmal, Michael war ein Seelenkind. Kinder sind sehr gewohnt, rauszugehen, andere Kinder zu sehen, zu spielen, sich an Halloween zu verkleiden und so weiter. Wir durften das aber alles nicht. Ich werde nie vergessen, es war Weihnachten und ich saß mit Michael am Fenster in Indiana. Wir pressten unsere Nasen an die Scheibe. Draußen fielen die Schneeflocken und man hörte Weihnachtslieder von irgendwo. Wir waren traurig, weil wir als Zeugen Jehovas kein Weihnachten feiern durften. Wir konnten nur durch die Scheibe zusehen, wie die Kinder in ihren Häusern auf der anderen Straßenseite mit ihren Eltern vor den Weihnachtsbäumen saßen, Geschenke auspackten und all das. Es tut mir heute noch weh. Ja, und ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund kann man vielleicht doch ein bisschen verstehen, dass er später ja so stark seine Kindheit nachholen wollte. Ja, dieses total unbeschwerte, Sorglose fehlte halt natürlich total. Und man darf halt einfach auch nicht vergessen, also die Religion war das eine, aber das andere war halt auch äh, diese massive autoritäre Behandlung und das stundenlange Training jeden Tag. Da viel spielen und so weiter halt hinten oben, ne? Ja. Ja, es geht immer wieder zu vielen Contests, durchs das ganze Land und 66 gewinnen die Jungs dann einen Talentwettbewerb und bekommen tatsächlich einen Vertrag bei den legendären Motown Records. Ja, und die haben damals alle unter Vertrag. Also zum Beispiel die Soul Diva, Diana Ross, Stevie Wonder, die Temptations. Ja, also die Rechnung, diese, diese ehrgeizige Idee von Joe Jackson ist erstmal total aufgegangen. Die Jackson Five werden über Nacht berühmt und mit zehn wird Michael dann sogar Leadsänger der Band. Ja, der, der war halt einfach auch total niedlich. Also diese Aufnahmen von früher, ne, der ist halt dann so ein Dünner, der dann da so super tanzt und diese Stimme das ist echt zum Knuddeln. Und diese hohe Stimme ist halt damals schon sein Markenzeichen. Die hat er ja komischerweise echt bis zum Schluss. Klar, damals war er natürlich auch noch ein kleiner Junge, hatte noch keinen Stimmbruch. Ne? Ja, aber hat, hat dieses hohe Gequietsche und so sich echt erhalten. Ja, die Karriere der Jungs, die geht dann durch die Decke. Stell dir mal vor, die hatten vier Nummer eins jetzt in Folge und 100 Millionen verkaufte Platten zwischen 1969 und 89. Vor allen Dingen auch ihre Tourneen Ende der 70er wurden so gehypt, wie man es heute vielleicht noch von Touren von Taylor Swift oder in Deutschland bei Helene Fischer kennt. Fun Fact übrigens, bis heute verdienen die Jackson 5, obwohl es die natürlich gar nicht mehr gibt, jedes Jahr 50 Millionen Dollar alleine mit Songs, Coverversionen einfach an Tatjemen, weil sie die Rechte einfach besitzen an ihren eigenen Songs ja, man kann aber ja denen halt echt sagen, so einmal so einen smarten Vertrag gemacht und ein Leben lang abkassiert, ne? Ja, die, die Hits kennt man aber auch. Also ABC, Blame it on the Boogie, Can You Feel It? Das ist so Soul vom Feinsten. Ja, toll. Also ach, fand die Musik immer super. Die Jackson Five ähm, zerstreiten sich dann allerdings mit ihrem Musiklabel Motown. Es gibt Soft, ja, weil sie sich nicht mehr gewürdigt fühlen und ihre eigene Musik nicht produzieren dürfen die sie ja. sich so vorgestellt haben, ne, so ihre. Dann kommt ihr cleverer Move. Sie wechseln nämlich dann zur Plattenfirma Epic Records, benennen sich um in The Jacksons und surfen einfach mal schön weiter auf der Erfolgswelle. Ja, oder Erfolgstsunami. Mhm. Die haben dann nämlich zwar nur noch einen Nummer-eins-Hit, aber die ganze Welt kennt sie jetzt und vor allem ihren Frontsänger Michael Jackson, der drittjüngste in der Familie. 1977 spielt Michael in dem tatsächlich Flop-Film The Wiz. Sogar eine erste Filmrolle übrigens. Da lernt er auch seine spätere beste Freundin Diana Ross kennen und den Erfolgsproduzenten Quincy Jones. Ja, und der macht alles, was gut klingt, zu Gold. Quincy hat, ohne Witz, 28 Grammys daheim stehen. 28? Der Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. da gehst du so, so entlang und es kommt immer noch einer. Ja. Und er arbeitet mit allen mega großen Musikstars in dieser Zeit zusammen, also sowas wie Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Barry White. Unglaublich, ja. krass. Quincy sieht dann Michaels Talent und produziert 1979 sein erstes Soloalbum "Off the Wall". Wahnsinn, oder? Der, der ist ja dann, der, mein Gott, was für eine Ehre auch, ja, mhm. für so einen, für so einen Jungen. Nach dem Motto, mit der Familie ist ja schön und gut, aber alleine kannst du das noch besser. Das Album ist der Hammer. Also wenn du das hörst, musst du sofort tanzen. Selbst heute ist das noch bei mir so. Der war mit seiner Musik halt einfach auch der Zeit echt weit voraus. Ne? Und Michael war da erst 21. Ja und die Leute, die lieben das Album. Sieben Millionen Mal verkauft es sich und kriegt Platin. Die beiden sind halt das absolute Erfolgsduo. Mhm. Der Quincy Jones und Michael, die legen dann natürlich auch noch nach. Sie produzieren dann Thriller, die, die. das 1982 alle Rekorde bricht. In England und Amerika schießt es sofort auf Platz 1 der Charts. Ich finde der Anfang, das ist so ikonisch. Und dieses Video, ja. Thriller verkauft sich unfassbare 65, 65 Millionen Mal. Es ist das bis heute meistverkaufte Album aller Zeiten. Wahnsinn. Ja. Wir waren da sieben, fällt mir gerade mal so auf. Krass, ne? Da, wie, Aber ich wie, weiß, dass, das wir, dass, dass wir so klein, klein? waren. Mir ja. kommt das total präsent vor irgendwie. Ja, weil es ja. natürlich auch die Backstreet Boys dann nochmal ein bisschen nachgespielt haben, vielleicht auch. Aber Michael Jackson ist jetzt definitiv ein Musikgott, kann man schon sagen. Weil er auch in Sachen Musikvideo so einen richtig neuen Goldstandard schafft. Das Video zu Thriller ist nämlich eine absolute Sensation zu dem Zeitpunkt. Ja, sowas hat einfach vorher noch nicht gegeben. Also das ist ein 14-Minuten-Clip, total aufwendig mit vielen Tänzerinnen und Tänzern. So eine richtig Gruselstory, die kommen ja so aus den Gräbern. Und ne, es ist halt so Thriller, von wegen aufregend. Und man darf halt echt nicht vergessen, das war nicht so wie jetzt, dass jeder da ein Video immer gemacht hat, aufwendig. Das war total neu, dass jemand da so eine Geschichte erzählt zu seinem Lied. Ja, ja, klar, weil sonst waren die Videos ja eher so, so triste Studioaufnahmen. Ne? Da standen halt so ein paar Typen am Keyboard und haben gesungen. Ja, so schlechte Schwenks und so ein paar Effekte reingeknallt. Aber das hier ist richtig fett. Ja, Jackson und Quincy, die holen sich dafür sogar extra einen Special Effects-Experten. Und äh, den Kinoregisseur John Landis für 14 Minuten mhm. ein Kinoregisseur. Ja, und der ist ja nicht nur irgendwer, ne? der hat ja äh, hier den Blues Brothers Kultfilm gedreht. Also der kennt sich richtig aus mit Musikfilm. Und ja, mit Thriller schreibt Michael Jackson dann wirklich Geschichte, muss man schon sagen. Ja, er ist der größte Künstler der Welt. In den 80ern versuchen sich alle eigentlich, alle. Und auch später dann noch, erinnerst du dich sicherlich auch noch. Ähm, auch wenn es eher vielleicht kläglich war. Aber alle haben versucht, den Moonwalk zu machen. So dieses Slide, Slide, Slide. Also auf Socken hat man es noch Gehübt so hinbekommen. Mal, ne? ja. Aber, ja, auf der Schulparty war es so semi-cool, wie es dann geklappt hat. Naja, und äh, zu Michael Jacksons Tanzstil müssen wir natürlich noch sagen, die Moves haben tatsächlich alle einen eigenen Namen. Das sieht immer so ein bisschen so aus, ja, als würde die Schwerkraft für ihn halt einfach nicht gelten, ne? Ja, neben dem Moonwalk, dem Mondgang, gibt es ja noch den Crouch Grab. Ja, das ist dieser, ne, berühmte Griff in den Schritt. Uh, uh, da war halt <lacht> immer dann the robot spin oder the Thriller dance. Die heißen so ähm, ja und und ich weiß nicht, wie viele Leute sich da echt äh, die Haxen verknotet haben beim Nachttanzen. <lacht> 1987 im Video zu Smooth Criminal noch so ein Knall. verblüfft er die ganze Welt natürlich auch mit einem Tanzmove, den sogar Physiker und Mediziner versuchten zu entschlüsseln. Ja, das war die 45-Grad-Kippe. Weißt du noch, wie das aussah? Da kam es auch mit Ventilator von vorne und ja. er fällt so steil nach vorne. Man konnte sich das gar nicht erklären. Aber die Füße sind auf dem Boden. Mhm. Also er müsste eigentlich umfallen. Wir haben euch auf jeden Fall auch ein Foto von diesem Move in den Shownotes verlinkt. Fans glauben ja, dass Michael einfach überirdisch gut ist und verstauchen sich natürlich selber so die Beine beim Versuch, das nachzumachen. Die Welt rätselt. Und falls ihr es bis heute noch nicht wusstet, und ich wusste es wirklich nicht, ich, ich habe echt gedacht, er kann das, kommt hier die Auflösung. Also Michael hatte einen Spezialschuh an. Der hatte so einen dreikantigen Schlitz in der Ferse. Ja, und den kann er dann an so ein paar bestimmten Stellen an der Bühne mit so einem Metallstift einrasten lassen. Also der, der war sozusagen gefesselt in dem Moment oder wurde gehalten von dieser Apparatur, kann man sagen. Und deswegen konnte er sich auch so weit nach vorne lehnen. Du brauchst natürlich trotzdem eine Körperbeherrschung, dass du da so steif wie so ein Brett bist. Weil wenn du das nicht machst, dann kannst du dir, glaube ich, richtig doll wehtun auch. Ja, das klingt dann erstmal so wie, ach so, ja, na dann kann es ja jeder. Aber so war es nicht. Also dafür musst du echt auch fit sein. Und vor allen Dingen auch, wie das in die Waden halt geht, ne? dieser Zug da drauf. Also... Der musste schon oder war auch einfach sehr trainiert für dieses krasse Bühnenprogramm, was er da geliefert hat. Diese vielen verschiedenen Tänze, die er da immer durchgemacht hat. Mhm. Den aber auch an den Hut fassen und die Beine aufzu und so. Warum alles ja so schnell? Und dazu musste er ja noch singen. Ne? Mhm. Also, ich meine, da warst du ja wahrscheinlich nur vom Tanzen total außer Atem und musstest auch noch singen. Michael prägt also nicht nur den Musik, sondern auch den Tanzstil der 80er wie kein anderer. Hier sowas wie Beatle, Billy. Beat. Billie Jean is It's not, not my lover. She's just a girl that thinks I am the one. Ich habe so die krass die Uhwürmer. Ja, ich merk's. Also da, Billie Jean zum Beispiel, das sind halt so alles so Songs, die ja, die wir auch noch in Jahrzehnten hören werden, hundertprozentig. Das Definitiv. hat halt einfach die Musikgeschichte total geprägt. Am Start. Und die Outfits, ne? Also das war auch so eine Show. Die Hüte, die Glitzerhosen, diese Militärjacken, da hat er ja so was. So die Handschuhe. Fantasy, die Handschuhe, die Gelfrisuren. Also außer... Elvis und Marilyn Monroe kenne ich echt keinen Star, der so viele Imitatoren hatte. Mhm. Der bricht äh, auch tatsächlich acht Guinness-Weltrekorde, kriegt einen Stern auf dem Hollywood-Boulevard, wird im Weißen Haus sogar von Präsident Ronald Reagan geehrt. Ach, echt, das wusste mhm. ich gar nicht mit Reagan. Äh, ich wusste, er schafft zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame und kriegt 13 Grammys, auch nicht schlecht. Insgesamt verkauft Michael Jackson unfassbare 750 Millionen Platten. Und sogar nach seinem Tod läuft das Geschäft. Das erklären wir gleich noch mal genauer. Sein Erfolgsturbo, damals der Malster Quincy Jones, lebt übrigens heute immer noch, er ist 88 Jahre alt. Ja, das hätte wahrscheinlich damals auch keiner geglaubt, dass der mal seinen Schützling überlebt. Nee, allerdings nicht. Michael ist damals jedenfalls, man kann es echt so sagen, eine Hochleistungsmaschine. Er ist sehr schlank, fit, nicht Nichtraucher, total trainiert. Und es ist auch klar, sein Körper muss funktionieren. 1984 drehen er und seine Brüder einen Pepsi-Werbespot. Da gibt es einen Feuerunfall am Set und ein Feuerwerkskörper explodiert direkt über seinem Kopf. Und das ist so krass. Michael tanzt mit brennenden Haaren, Einfach weiter. Seine Tänzer, also Background-Tänzer, löschen dann das Feuer. Das ist doch, ist doch, Wahnsinn, oder? Das ist total krass. Vielleicht war der da so im Film oder der ist einfach so perfektionistisch. Ich bringe das hier zu Ende. Das klappt schon. Oder weiß er nicht. hat es in dem Moment nicht gemerkt, weil nur die Haare gebrannt haben und später erst dann. Hm. Weil natürlich verletzt er sich dann auch in dem Moment, wo seine Haare da in Flammen stehen und er muss mit Verbrennungen zweiten Grades am Kopf in die Klinik. Pepsi zahlt ihm als Entschädigung 1,5 Millionen Dollar, die er dann einer Klinik für Brandopfer spendet. Plastische Chirurgen operieren ihn, aber eine kahle Stelle am Kopf bleibt. Hier und bei späteren Verletzungen macht er dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit harten Schmerzmitteln. Und die hinterlassen wohl bleibenden Eindruck bei ihm. Vor der Klinik stehen damals hunderte kreischende Fans mit Gute-Besserung-Plakaten. Die Polizei muss die Straße sperren. Michaels Mama Catherine kommt mit einem Bodyguard zu Besuch. Also es war ein unglaublicher Hype. Schaut euch auch das mal in den Shownotes an, haben wir euch verlinkt. Stell dir vor, du wärst da einfach ganz normal im Krankenhaus und plötzlich ist da so eine Fanbeute weil Michael <lacht> da auch liegt. Also... In den 80ern ist Michael Jackson echt die berühmteste Person der Welt. Also den kennen wirklich mehr Menschen als den US-Präsidenten oder sogar den Papst. Ja, aber der Ruhm dreht sich bald ins Negative. Ja, in den 90ern, da stockt Michael Jacksons Karriere nämlich. Der Musiksound ändert sich und er ist immerhin ja gut seit drei Jahrzehnten im Geschäft. Da muss er sich halt permanent neu erfinden. Außerdem wird immer mehr über sein skurriles Privatleben bekannt. 1987 hat Michael ein riesiges Anwesen gekauft, die berühmte Neverland Ranch. Die ist 1000 Hektar groß und liegt im kalifornischen Santa Barbara. Benannt ist sie nach dem Königreich aus dem Peter Pan Buch. Ja, ah ja, da stimmt, ich erinnere mich. Der Junge, der nie erwachsen wird, ne? darum ging es ja. Genau, das ist auch so symbolträchtig gemeint, wie wir es jetzt hier verstehen. Die Ranch liegt im Städtchen Los Olivos, 50 Kilometer von Santa Barbara entfernt. Eigentlich ist das ein Weinanbaugebiet. Ja, und da, da, da geht es richtig rund. Also 54 Vollzeitkräfte arbeiten auf der Ranch. Und es gibt einen Zoo mit Elefanten, Schlangen, Giraffen, Löwen. Und ein ganz besonderes Tier lebt auch da. Bubbles ist das. Das ist Michaels Kultchimpanse, der reist überall mit hin und taucht sogar in einigen Musikvideos auf. Ich erinnere mich auch an die noch in der Bravo, wurde der total oft Fotograf, also wurden Fotos von dem abgedruckt, Wahnsinn. Und dann hatte der halt zum Beispiel diese Uniform an, diese Fantasieuniform immer diese riesen Sonnenbrille und dieser Affe saß dann und hatte auch in Mini so eine Uniform schrecklich. an, so eine rote mit blau. Ja, damals fand ich es nicht so schrecklich, aber jetzt so im Rückblick. War es eigentlich schon eine ziemliche Tierquälerei, aber damals, voll. ich fand es ich fand's da dann halt voll süß und so. Na gut, ich war klein. Auf der Neverland Ranch gibt es außerdem ein Feuerwehrhaus, Süßigkeitenstände, Karussells, ein Kino und drei Eisenbahnlinien. Also einfach ein Mini-Freizeitpark. Also ja, ich glaube, Kinder wären komplett oder waren auch komplett aus dem Häuschen. Ja, klar, alle. Und ähm, genau das wird dann auch zum Problem. Denn Michael Jackson scheint hier seine verlorene Kindheit nachholen zu wollen. Und er will immer in der Nähe von Kindern sein. Und dafür gibt er Unsummen an Geld aus. Ja, er lädt sie halt dahin ein. Ne? Also, wenn man sie jetzt mal so ein bisschen Abstand sieht, es war halt ein Mann, der irgendwie klein bleiben will und sich ständig kleine Jungs und Mädchen einlädt und sie mit Geschenken überschüttet. Sogar bei ihm im Bett schlafen dürfen sie. Auch ein 13-jähriger Junge ist später mal dort. Das ist Gavin Arviso. Der erholt sich gerade von einer Krebserkrankung. Von dem hören wir später noch mal. Merkt euch den Namen aber jetzt schon mal. Michael lädt vor allem vermeintlich benachteiligte Kinder ein, die mal ein bisschen sorglose Zeit in diesem Freizeitpark verbringen sollen. Ja, es ist ja eigentlich total nett. ne? Also solchen Kindern hat Michael oft versucht, eine Freude zu machen. Wenn man jetzt mal so im ersten Blick drauf guckt. Ja, aber ganz ehrlich, was ich super seltsam finde, die Eltern sind manchmal im Zimmer nebenan. Also ich meine, würdest du deinen Sohn bei einem erwachsenen Mann im Bett schlafen lassen? Also egal, wie berühmt oder reich oder sonst wie der ist. es spielt ja eigentlich eh keine Rolle, aber... Definitiv nein. Also, ja... Jetzt kommt natürlich genau das, was eigentlich zu erwarten war. 1993 beschuldigt Familie Chandler den Popstar des Kindesmissbrauchs. Ja, der Zwölfjährige ist der Sohn eines Zahnarztes, Evan Chandler. Er heißt Jordan und er soll auch sogar einige Zeit mit Michael Jackson auf der Ranch gelebt haben. Im Verhör ist er sogar in der Lage, Michael Jacksons Geschlechtsteil detailliert zu zeichnen. Und er behauptet, dass er mit ihm intim gewesen sei. Ja, wobei es gegen diese Zeichnungen dann tatsächlich oder über diese Zeichnungen tatsächlich dann auch wieder Zweifel gibt. Und es wieder nicht klar ist, es ist einfach nur irgendein Penis nachgezeichnet oder seiner speziell. Also es ist so ein bisschen strittig, ja. aber stell dir das mal vor, insgesamt ist das natürlich ein Riesenskandal. Der Megastar und Multimillionär Michael Jackson wird natürlich verhört. Er ist also plötzlich Verdächtiger. Und das Polizeifoto, daran erinnere ich mich auch noch total, mhm. das heißt ja Mugshot von ihm, das ist total bekannt. Und da sieht er aus, man kann es nicht anders sagen, wie ein erschrockenes Skelett, ja. so dünn. Mhm. In einem Fernsehinterview, da beklagt er sich später dann auch, dass das die demütigendste Tortur seines Lebens gewesen sei. Weil die Beamten untersuchen halt seinen gesamten Körper, 25 Minuten lang, also überall wird er begutachtet. Ja, also er muss sich äh, im Detail begutachten lassen, ob es da irgendwie Hinweise gibt. Er hat später auch behauptet, dass die Polizei ihn da ähm, übel misshandelt hätte. Also es gibt Videoaufnahmen von diesen Verhören, wo er die Polizeistation verlässt und dann noch mit beiden Händen so Victory-Zeichen macht und winkt und grüßt und ähm, eigentlich auch fröhlich pfeift. Es ist alles auf Video. Aber er hat dann hinterher gesagt, ja, die haben mich da eingeschlossen mit einer total verdreckten Toilette. Ich musste stundenlang warten, ich bin misshandelt worden. Also, das wird dann hinterher auch auf sehr verschiedene Arten erzählt. Das ist ähm, ja eine komische Sache von Anfang an. Ja, Jackson will natürlich, dass das Ganze ganz schnell vom Tisch kommt. Und dann kommt die Wende gegen Zahlung einer großen Geldsumme. Man munkelt von 23 Millionen Dollar, zieht die Familie Chandler die Anschuldigungen wegen Missbrauch dann wieder zurück. Es kommt also nie zum Prozess. Tja, das wirkt jetzt für viele natürlich wie ein Schuldeingeständnis von Michael. Und so, als ob er halt Schweigegeld gezahlt hätte. Übrigens sind auch ähm, der kevin allein zu Hause da, Macaulay Halkin und der Schauspieler Chris Tucker öfter zu Gast auf der Neverland Ranch. Und zwei andere Jungs, Wade Robson und James Safechuck. Die beiden, die sagen übrigens äh, in diesem, äh, zu Beginn dieses Prozesses auch für ihn aus. Später werden sie weltberühmt, weil sie 2019 in der HBO-Doku Leaving Neverland auspacken und dann sagen, sie seien als Kinder selber jahrelang von Michael Jackson missbraucht worden. Der Film schlägt dann ja auch später weltweit hohe Wellen. Tja, die Frage steht natürlich schon im Raum, ne? Wie konnte das damals, wenn wir jetzt noch mal zurückspringen, als das das erste Mal hochkocht, Anfang der 90er, eigentlich niemand komisch finden, dass viele von diesen Kindern mit einem dann doch zugegebenermaßen schrulligen, offenbar einsamen Superstar zusammen sind, dort ein- und ausgehen und bei ihm im Bett übernachten? Ja, das ist auch wirklich schwer zu glauben. Dass die da einfach nur übernachtet haben, meinst du? Oder wie man das nicht komisch finden konnte. Ja, wie man das nicht komisch ja, finden konnte. Ja. Dass sie angeblich mit ihm in einem Bett geschlafen haben und die Eltern das zugelassen haben und so, das ist doch alles Es ist super seltsam, ja. ja. Also Michaels Karriere hat auf jeden Fall einen riesen Knacks, einen ernsthaften Knacks bekommen. Er wird von Millionen Menschen immer noch wegen seines musikalischen Talents verehrt. Aber viele haben eben, was diesen ganzen Kindermissbrauchsskandalbereich angeht, ein ganz ungutes Gefühl. Und natürlich stürzt er sich in den schwersten Monaten seiner Karriere immer, wenn wieder Missbrauchsgerüchte aufkommen, auf seinen Inner Circle. Ja, das sind ein paar Angestellte und seine Familie. Und er stützt sich anscheinend auch immer öfter auf seine, nennen wir sie mal chemischen Freunde, nämlich auf Beruhigungsschlaf und Schmerzmittel. Ab 2003 startet dann eine richtige Horrorzeit für Michael. 2003 dreht er mit dem Skandaljournalisten Martin Bashir, das ist äh, übrigens der, der sich äh, mit fiesen Methoden das Diana-Interview erschlichen hat, eine Doku. Und die hat Michael mehr geschadet als genutzt. Darin ist zum Beispiel zu sehen, wie er den Arm um Gavin Arizo legt. Das ist dieser Junge, von dem wir eben schon mal gesprochen haben, der Krebs hat. Und der sagt, also Michael sagt, es ist doch nichts Schlimmes daran, wenn Erwachsene mit fremden Kindern in einem Bett schlafen. Oh Mann, was ist das für eine Aussage? Ja. Im Juni 2003 alarmiert dann ein Psychotherapeut die Polizei von Santa Barbara, weil ein von ihm behandelter Junge Vorwürfe gegen Michael Jackson erhebt. Im November durchsucht die Polizei die gesamte Neverland Ranch. Michael Jackson wird verhaftet und kommt gegen eine Kaution von 3 Millionen Dollar wieder frei. Ja, die bringt er übrigens innerhalb von einer Stunde auf. Er trägt eine Hose, die aussieht wie ein Schlafanzug und sagt, er sei eben noch duschen gewesen. Im Dezember klagt die Staatsanwaltschaft ihn wegen Kindesmissbrauchs und Freiheitsberaubung an. Ja, zehn Familien stehen gegen einen Superstar vor den Augen der gesamten Welt. Ja, krass, das war auch ein Riesenmedienspektakel. Ne? Das ging ja jeden Tag, kam ja eine neue Meldung dazu. Eine von ihnen ist Familie Arviso, deren Sohn Gavin sagt, Michael habe ihn missbraucht. Auch er kann genau Michael Jacksons Penis beschreiben. Das haben wir eben davor auch schon mal gehört mit diesen Zeichnungen ne? mhm. von dem Jordan Chandler. Ja, aber jetzt wird es dann richtig brenzlig für den Star. Monatelang verhören die Ermittler Zeugen, werten jedes Detail aus und sammeln Beweise. Ja, hier kann sich Jacko jetzt nicht mehr rauskaufen, sondern muss tatsächlich vor Gericht erscheinen. Und das wird eine richtig skurrile mediale Schlammschlacht. Im Fernsehen bittet Jackson die Amerikaner, bitte bleiben Sie unvoreingenommen, ich werde freigesprochen und rehabilitiert, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Seine Familie stellt sich jedenfalls geschlossen hinter Michael. Auch seine Fans machen mobil. Die halten richtig Nachtwachen in den Straßen. Es gibt auch total viele Tumulte. Und der Zuspruch scheint ihm gut zu tun. Einmal zum Beispiel, da stoppt er dann auch seine Limo mitten in der Menge, steigt aus, klettert aufs Dach und tanzt. Das weiß ich auch noch, die Bilder. <lacht> das war so krass. Und die Fans, die rasten natürlich da total aus. Die Zeugenanhörungen vor den Geschworenen laufen im April 2004 unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Unter anderem werden prominente Zeugen wie Macaulay calkin also Kevin Alainsohns als Darsteller, und der Manager der Neverland Ranch befragt. Jackson wechselt dann den Anwalt, und das ist eigentlich ein ziemlich smarter Move, denn Thomas Mr. soll ihn jetzt rausboxen. Ein Spitzenanwalt, mega selbstbewusst. Der war mal Amateurboxer und hat ein Harvard-Studium. Der hat auch Bill Cosby und Mike Tyson vor Gericht vertreten. Also so ein richtig harter Hund. Und den braucht Michael Jackson jetzt auch. Noch im April wird er offiziell in zehn Punkten angeklagt. Am 31. Januar 2005 startet der Prozess am Bezirksgericht im kalifornischen Städtchen Santa Maria. Und die Gerichtsauftritte sind somit die strangesten Bilder, die es von ihm gibt, finde ich. Ja, zum Prozessauftakt kommt er zum Beispiel komplett in Weiß gekleidet. Wie die Unschuld. Mhm. Und es gibt während des Prozesses noch andere, ja, ziemlich befremdliche Bilder, muss man schon fast sagen. Unter einem Sonnenschirm, ähm, gestützt von einem Bodyguard, vor ihm seine Mama Catherine. So läuft er halt einmal ins Gericht. Er winkt auch öfter mal, so verwirrt in die Kameras. Sein Anwalt fährt auch das volle Mein-Klient-ist-unschuldig-Programm. Er wirft der Gegenseite vor, Zeugen einzuschüchtern, beantragt einzelne Ankläger auszuschließen und will den Prozess verschieben. Und er hat Erfolg. Nach zwei Monaten 141 Zeugen und 85 Beweisstücken stellt die Staatsanwaltschaft wirklich das Verfahren ein, weil die Geschworenen die Schuld nicht eindeutig feststellen können. Nachher fragt die Presse die Geschworenen, würden Sie Ihre Kinder in einem Bett mit Michael Jackson schlafen lassen? Tja, rate mal, was sie gesagt haben. Hm, vermutlich nein. Richtig. Jackson war angeklagt, vorsätzlich und gesetzwidrig unzüchtige Handlungen an einem 13-jährigen verübt zu haben, um seine eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein weiterer Anklagepunkt war Versuch der sexueller Missbrauch eines Minderjährigen. Im Juni 2005 wird Michael Jackson für nicht schuldig erklärt und von allen Anschuldigungen freigesprochen. Ja, unter anderem, weil die beiden Jungs aus Leaving Neverland erklären, sie hätten nur mit ihm in einem Bett geschlafen. Passiert sei aber nichts. Das waren die, die ich eben meinte, ne? die dann halt für ihn ausgesagt haben. Und, und später, später in der dagegen. Doku andere Sachen sagen, ja. Ja, seine Fans, die feiern natürlich das Urteil. Aber die Opferfamilien sind entsetzt. Der Anwalt Thomas Miserow hat ihn also wirklich rausgeboxt, falls denn tatsächlich was dran war an der Geschichte. Nach so einem gewonnenen Prozess für Michael Jackson kannst du als Jurist natürlich auch mal Millionär werden. Michael könnte eigentlich feiern, aber von diesem Schlag für sein Ansehen und seine Karriere wird er sich einfach nie mehr richtig erholen. Ja, es wird auch trotzdem weiterhin eng. Denn langsam packen auch Vertraute über sein echt skurriles Leben auf der Neverland Ranch aus. Also, weil du auch gerade einfach von Image-Schaden gesprochen hast. Das wird da so ein bisschen demontiert. Ja, die Frage ist ja auch immer, was stimmt? Ähm, ja, gefühlt äh, gibt plötzlich jeder, der ihm irgendwann mal auch nur Hallo gesagt hat, ein Interview. Interessant finde ich aber vor allem die Aussage von Jackson's Putzfrauen. Die waren ja schon etwas näher dran. Ja. Die sagen, Michael wurde immer, wie soll man das am besten formulieren, immer ekliger. Ich zitiere mal. Sein ganzes Leben änderte sich nach 1993. Er war danach der schmutzigste und unhygienischste Mensch in Hollywood. Das sind mehrere Putzkräfte, die mitgekriegt haben wollen, wie der King of Pop ja, einfach in seinen Eingangsflur pinkelt. Und das äh, beschreiben sie so. Er stand einfach nur da er öffnete den Reißverschluss seiner Hose und machte alles nass. Okay. Krass. Ja, die sagen auch, der hätte den Code seiner Tiere, die er da in seinem Privatzoo leben, eingesammelt und damit nach ihnen geworfen. Oh, nee, Nico. Ja, ich, ich. ich gebe es ja nur wieder. Nachprüfen kann das natürlich heute keiner mehr, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber klar ist, es geht ihm in diesen Jahren dort wirklich nicht gut. Also privat zu so hin oder Karussell her. Er ist kaum, er ist ja auch klapperdürr, er schläft immer schlechter. Ja, er kann einfach auch nicht mehr abschalten, nicht mehr entspannen, macht sich natürlich die ganze Zeit Sorgen. Ja, und immer öfter greift er jetzt dann zu Schlaf- und Schmerzmitteln. Nicht gut, auch sein Äußeres verändert sich immer krasser über die Jahre. Als er seine Karriere startet, hat er ja noch so ein rundes, pausbäckiges Gesicht, so ein ganz süßes Kindergesicht. Dann mit der Pubertät wird das markanter. Er kriegt ein richtig ausgeprägtes Kinn und der Babyspeck verschwindet. Wie so viele Jugendliche kriegt er in der Pubertät Pickel. Und deswegen lästern seine Brüder angeblich und dissen ihn wohl auch wegen seiner angeblichen Riesennase. Also ich finde, ja, die sieht eigentlich ganz normal aus. Ja, total. Aber diese Nasenmobberei, die belastet ihn tatsächlich total. Und 1979 veröffentlicht er ja, wie du vorhin schon gesagt hattest, sein Solo-Album Off the Wall und präsentiert sich da gleich mit einer neuen Nase. Und das war dann wohl seine erste Schönheits-OP. Ja, wir haben es eben gesagt, damals war er 21 und hat sich wohl beim Training die Nase gebrochen und dem Beauty-Doc wohl gesagt, wenn du schon dabei bist, mach sie ein bisschen schmaler. 1989 bei den Grammys zeigt er sich dann mit einer noch schmaleren Nase und einem noch größeren Kinn. Für Beobachter ist dann klar, hm, da hat der Onkel Doc wohl wieder mal das Kapell geschwungen. Ja, die Schönheitschirurgin Pamela Lipkin zum Beispiel sagt 2003 bei ABC, also Fernsehsender, die Veränderung bei Michael Jackson käme auf jeden Fall von Chirurgie und nicht etwa von, hm, sagen wir mal, Schlaf und Vitamin. Ja, das hört man ja von Stars in dieser Zeit total oft, weil OPs noch gar nicht so salonfähig sind wie heute. Ne? Also damit hat man dann immer gesagt, nee, nee, ich, ich habe mich nicht operieren lassen. Ich esse einfach nur viel Gemüse. <lacht> so leckerlich. <lacht> 1991 veröffentlicht Michael dann das Album Dangerous. Gefährlich ist aber mittlerweile vor allem sein Beauty-Wahn. Seine Haut wird nämlich auf einmal immer heller. Medi ja, das auch noch neben den OP ist. Ne? Ja, Mediziner vermuten, dass er ein Kryo-Peeling am ganzen Körper gemacht hat. Also so eine Art kälte Peeling ja, also bei der Talkmasterin Oprah Winfrey erzählt er, er leide an der Hautkrankheit Vitilio, bei der man ja so große weiße Flecken kriegt und deshalb wäre er jetzt so hell. Äh, ja, für beobachtende und kundige Hautärztinnen und Hausärzte ist das natürlich ein klarer Fall von Bleaching, zumal er auch keine Flecken hat. Das Problem an der neuen bleichen Haut ist auch, die bietet überhaupt keinen Sonnenschutz mehr. Alles deutet von außen betrachtet darauf hin, dass Michael einfach aussehen will wie ein Weißer. Dabei macht er sich selbst gegen die Benachteiligung schwarzer Musikerinnen und Musiker stark. Hat also nach außen überhaupt kein Problem mit seiner Herkunft. Aber 97, also spätestens ab da, hat Michael definitiv ein total anderes Gesicht als früher. Die Augenbrauen rutschen auch immer höher und darum sieht er ständig so erschrocken aus. Und er ist völlig besessen von seiner Nase. Die ist mittlerweile so schmal und man kann schon sagen, verunstaltet, dass sie ihren eigentlichen Job, also riechen und atmen, gar nicht mehr richtig machen kann. Ja, die Chirurgin Pamela Lipkin sagt es mal ziemlich hart in ihrer Analyse, die sie eben im amerikanischen TV macht. Sie bezeichnet Michael Jackson als Nasenkrüppel. Also jemand, bei dem die Nase so oft gemacht wurde, dass man damit nicht mehr atmen kann. Er behauptet, er hätte sie richten lassen, damit er die hohen Töne besser trifft. Ach, gruselig. Also selbst wenn das stimmen würde, seine Nase so zu verunstalten, dass man besser singen kann. Also und vor allem, wie soll das denn miteinander zusammenhängen? Also ist ja auch alles ein bisschen absurd. Ja, also Chirurgen nennen so eine Nase wie seine eine Endstufen-Nase. Also eine verlorene Nase die sich nicht mehr wiederherstellen lässt. Da gab es auch immer die Gerüchte, dass er dieses Plastikteil da vorne drin hat und dass es das abfällt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch mal gehört, dass sie auch abgefallen sein mhm. soll, wie schrecklich. Was für ein fürchterliches Wort auch, Endstufennase. nase ja. Und es hätte alles vermieden werden können. Ne? Der hatte ja eine total normale Nase und es sah völlig normal und gut aus. Ja, es klingt so, als wäre da nichts mehr zu retten. In seinen letzten Jahren, also Anfang der 2000er-Jahre, sieht man Michael das war ja nun lange vor der Corona-Pandemie. Auch oft mit chirurgischer Maske oder so Tüchern vorm Gesicht. Vielleicht würde da so ein bisschen so den Pfusch verstecken an seiner Nase. Gleichzeitig darf er natürlich aber auch seine empfindliche helle Haut auch fast keinem Licht mehr aussetzen. Ja, wie oft er unter Messer liegt, da blickt wirklich niemand mehr richtig durch. Aber Beobachter meinen, es war mehr als 50 Mal. Was aber wirklich deutlich wird, er steht immer mehr neben sich. Ja, das liegt vielleicht natürlich dann auch an den OPs. Denn nach jedem Eingriff braucht Michael natürlich Schmerzmittel. Und sein Medikamentenkonsum wird immer krasser. Genau wie auf ganz andere Art sein Liebesleben. Also parallel zu seinen äußerlichen Verwandlungen driftet auch sein Love Life schon seit den 90ern in eine etwas seltsame Richtung. 1994, vielleicht auch, um die damals alles dominierenden Pädophilie-Gerüchte aus der Welt zu räumen, heiratet Michael Jackson die Tochter von Elvis. Die Tochter von Elvis? Ja, Lisa Marie Presley. Daran erinnere ich mich auch noch ganz genau. Die kam... Out of the blue. Ja, komplett. Das war wirklich von 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 äh, gestern auf heute. Ach, übrigens, äh, wir sind zusammen total in love und verheiratet. Ja, und man hat nie vorher irgendwas gesehen. Hört sich jetzt ehrlich gesagt auch total nach PR-Gag an. Also King of Pop, heiratet Tochter von King of Rock. Das war eine total schräge Überraschung. Ja, scheint aber ein mega Coup gewesen zu sein. Es gibt Bilder, wie die beiden aus dem Privatjet steigen und tatsächlich happy wirken. Also beide sehen gut aus, beide sind natürlich seit ihrer Kindheit schwer reich und beide stehen in der Öffentlichkeit. Also sie scheinen ein gutes Paar zu sein, sagen wir es mal so, die, die viel aus der Welt des Anderen verstehen. Lisa Marie spielte übrigens sogar in seinem Video mit zu dem Song You are not alone, I am here with you. Da spielt sie mit. Ja, das fand ich damals übrigens schon total strange wie sie sich da so anschmachten und so weiter das so so Michael, zu ihm gar nicht ja, so wie er sich sonst so, präsentiert so, so hat als ähm, sexy Mann und liebender Mann das konnte man sich so gar nicht vorstellen dass das irgendwie stimmig ist ne und, und stimmt ja. Nee. ging mir auch so 1995 gibt das Paar der Star-Journalistin Diane Sawyer ein Fernsehinterview. Erzählt über den Heiratsantrag und ganz wichtig, dementiert, dass Michael jemals sexuelles Interesse an Kindern hatte. Ja, schaut euch das mal in den Shownotes an. Also irgendwie ist das komisch. Die sitzen da mit Abstand, also es wäre jetzt total Corona-konform. Sie, ganz in weiß, supportet ihn und stützt alle seine Aussagen. Ich kann mir nicht helfen, das Ganze wirkt wie ein mittelmäßig einstudiertes Theaterstück. Ja, aber was eigentlich alle Welt wissen will, tja, was ist denn jetzt eigentlich mit seinem Liebesleben? Unfassbare 60 Millionen Menschen schalten bei dem Interview ein und alle wollen wissen, haben die beiden Sex? Die Antwort gibt es natürlich erst ganz zum Schluss des Interviews. Er weicht so aus und sie sagt, yes, yes. Also ja, das fällt mir echt schwer zu glauben. Aber ja, man weiß natürlich immer nicht, wie, wie es bei anderen zwischen den Lagen zugeht. Aber die Ehe der beiden zerbricht jedenfalls schon ein Jahr später. Ja, ich finde es eigentlich überhaupt spannend, welche Rolle Frauen in Jacksons Leben gespielt haben. Ja, lass uns doch mal einfach die wichtigsten anschauen. Seine Schwester Janet ist sein Leben lang eine total wichtige Bezugsperson. Janet ist die Jüngste im Jackson-Clan und stemmt sich auch als einzige erfolgreich gegen den übermächtigen Papa Joe. Ja, die ist ja auch Sängerin. Ihr Album Control bringt sie ohne Daddys Zustimmung raus und wird ein riesiger Welterfolg. Sie selber ist ja auch ein Weltstar geworden. Die fand ich so wahnsinnig hübsch, Janet Jackson. Und die hatte ja auch diese ganz kleine Nase. ne? Jacko und Janet treten auch immer wieder zusammen auf, vertrauen sich auch sonst scheinbar grenzenlos. Aber die war zum Beispiel auch sicher einer seiner Anker in schwierigen Zeiten. Mhm. Ja, wie auch ähm, seine sehr gute Freundin, äh, das war Hollywood-Star Liz Taylor. Die Britin hat zweimal den Oscar gewonnen, wurde von der Queen sogar geadelt und gehört zum absoluten Who-is-who -who in Hollywood zur damaligen Zeit. Ein bisschen in die Jahre gekommen, trägt sie ihr Leben lang ja diese tupierte 80s Frisur und extrem viel Bling-Bling-Schmuck. Sie starb übrigens 2011 mit 79 und die war damals eine richtige Schwulen-Ikone, ähm, setzte sich für Aids-Kranke zum Beispiel ein und blieb bis ins hohe Alter wahnsinnig hübsch mit so hellblauen Katzenaugen und so einer kleinen Nase. Einer hübschen kleinen Nase. Böse Zungen behaupten nämlich, dass diese ihre Nase das Vorbild für seine vielen Operationen war. Naja, wenn du mal Fotos aus diesen Nullerjahren von beiden nebeneinander liegst, dann ist das gar nicht mal so abwegig. Das kleine Näschen und die helle Haut. Hm. Ja, dass er sich ihr so ein bisschen angleichen wollte. Ne? Da gibt es viele Gerüchte. Es gibt sogar ein ganzes Buch über diese Freundschaft. Elizabeth and Michael, the Queen of Hollywood and the King of Pop. Mein Gott, alle haben aber auch versucht, mit irgendwas da Geld rauszumachen. Ne? Ja, das ist a love story. Da schreibt der Autor Donald Bogle, wie nah sich die beiden stehen. Michael schenkt Liz sogar mega teuren Diamantschmuck und sie im Gegenzug schenkt ihm einen Elefanten. Den nennt sie Gypsy und der lebt natürlich dann auch auf der Neverland Ranch. Wieso hast du mir noch nie einen Elefanten geschenkt? So einen Baby-Elefanten. Finde ich super. Ein Dumpo. <lacht> Beide wurden übrigens auch als Kinderstars berühmt. Also Liz mit zwölf, das war in so einem Pferdefilm. Vielleicht ist das auch so eine Verbindung. Ja, möglich. Zusammen sind sie jedenfalls total unbeschwert und albern total viel rum. Das erzählen Angestellte und Beobachter. Liz und ihr Ehemann Larry Foritansky, das ist übrigens einer von ihren acht Ehemännern, besuchen Michael Jackson auch auf der Neverland Ranch und heiraten 1991 sogar dort. Liz Taylor stellt sich übrigens auch während des Gerichtsprozesses vor Michael und verteidigt ihn öffentlich. Als sie 2005 an einem Gehirntumor erkrankt, kümmert er sich dann wiederum auch ganz süß um sie. Also wir können festhalten, die ist sowas wie seine mütterliche Lebensliebe. Ja, genauso wie Diana Ross übrigens. Den Soulstar hatte, das hatten wir eben schon mal gesagt, am Set zum Film The Wiz kennengelernt. Bei beiden schlägt sofort der Blitz ein. Also, ich denke mal, das ist so eine tiefe, aber eher platonische Freundschaft. Ja, aber ein Leben lang schwärmen sie, wie sexy sie sich gegenseitig finden. Diana ist seine Mentorin, auch musikalisch. Er will sogar, dass sie im Falle seines Todes die Ziehmutter seiner Kinder wird. Dazu kommt es aber nicht. Um seine Kinder, Prince und Paris, die hatten wir eben schon mal kurz erwähnt, die er mit der Leihmutter Debbie Rowe hat. Um die kümmert sich auch eine Frau mit ruandischen Wurzeln. Die heißt Grace Rumba. 17 Jahre lang arbeitet Grace für Michael. Erst fünf Jahre als Sekretärin und dann als Nanny. Und die ist auch total wichtig im Jackoversum. Ja, seine Kinder nennen sie sogar Mom. Aber mehrfach wird sie auch gefeuert und wieder eingestellt, weil ihm mal dies, mal das nicht passt. Ein Jahr vor seinem Tod entlässt der Grace wieder mal, weil sie sich hilfesuchend an seine Mutter und seine Schwester wendet. Ja, die macht sich Sorgen, weil er sich ein paar mal mit seinen Tabletten fast ins Jenseits befördert hätte. Ja, schaut die euch auf jeden Fall in den Shownotes noch mal an, die Grace. Also ich hatte die gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie so wichtig war als Kindermädchen und auch Sekretärin Assistentin so ein bisschen stütze, eine wahnsinnig hübsche Frau. Es gab zwischenzeitlich sogar mal Gerüchte, er wolle sie heiraten. Wie er dann aber wirklich heiratet und wie sich sein Leben erstmal scheinbar stabilisiert, um dann total zu entgleiten und was genau hinter seinem Tod stecken könnte, das erzählen wir euch nächste Woche im Teil 2. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Und hört nächste Woche unbedingt wieder rein, denn da wird so richtig dramatisch. Sie sagt uns aber auch gerne jetzt schon, wie ihr Folge 1 fandet. Ähm Die Gesangseinlage. <lacht> Viele von euch haben uns äh, ja geschrieben, dass ihr genau diesen Michael-Jackson-Fall von uns mal hören wollt. Ja, lasst es uns einfach gerne wissen bei Instagram oder natürlich auch gerne per Mail, reichschöntod at Wir haben übrigens auch eine Homepage, ne www.reichschöntod.de. Wenn mal irgendwas mit dem Abspielen nicht klappen sollte, könnt ihr da auch immer alle unsere Folgen finden und auch die Shownotes. Ansonsten habt eine schöne Woche. Bis dahin, bis, bis Montag. Montag. Tschüss. Tschüss.